1: mit Niveau, mit Charakter und Geschmack. Da drauf. Daumen dick und goldgelb. Gute Mutter heißt das. Gute Mutter ist ein Wort. Gute Mutter. Genau wie Klarwasser. Gold, gelbe, gute Mutter. Und das Brot schmeckt von oben an die Butter ran und die Butter schmeckt von oben runter auf das Brot. Und dann lernen sie sich kennen und dann tun sie sich zusammen, denn sie wissen, da gibt es auch richtig was aufs Dach.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode der Zeitspeise. Wie immer bin ich nicht allein. Bei mir ist der Christopher. Hallo. Hallo Kai. Und wie ihr im Einspieler schon gehört habt, geht es diesmal um die gute Butter. Was mhm. hast du uns da äh, für interessante Geschichten mitgebracht?
1: Genau, also zuerst mal zum Einspieler. Das ist äh, von Jochen Malmsheimer, ein, äh, ich denke mal, bekannter deutscher Comedian. Das Video dürften auch schon die meisten Leute kennen. Wird ja hin und wieder auf, äh, auf Twitter rumgereicht. Ähm, geht ja dann noch weiter. Es geht ja allgemein ums Wurstbrot. Und äh, wie schon in der letzten Folge angekündigt, war ich inspiriert durch den Podcast zum Thema Margarine, den ich vor kurzem gehört habe, mal etwas zum Thema Butter zu machen. Weil Butter ist ja schon ein wichtiges Nahrungsmittel in unserer Gesellschaft, so generell, und auch ein sehr leckeres und schmackhaftes Nahrungsmittel. Und äh, ich habe mich gefragt, wo die Butter eigentlich herkommt und äh, wie sie sich so entwickelt hat die letzten äh, 5000 Jahre. Denn die Butter gibt es schon länger als die Kuh. Denn äh, die erste Butter ähm, wurde schon äh, in der frühen, oder also von uns aus gesehen, äh, also Frühantike geschlagen. Äh, damals halt noch aus Schafs- oder Ziegenmilch. Also die erste Butter war tatsächlich äh, Schafs- oder Ziegenmilch. Und das äh, passierte auch schon tausend Jahre vor der ersten Domestizierung des Rindes. Also bevor überhaupt Kühe gehalten wurden, haben die Menschen vor allem in äh, Afrika und im Nahen Osten äh, Butter gemacht. Und die Herstellungsweise damals war, dass man ähm, äh, eine Ziegenhaut halb mit äh, Ziegenmilch oder halt dann Schafsmilch, je nachdem, was man halt da hatte, gefüllt hat ähm, und dann noch Luft reingeblasen hat und dann verknotet hat die Haut, so dass sie so ein bisschen auch gespannt ist. Und dann hat man sie auf so ein dreistängiges Gestänge gehangen und so lange mit Stöcken und Steinen bearbeitet, bis halt durch die Bewegung die äh, Ziegenmilch ähm, ja sich verfestigt hat, äh, fest wurde äh, und äh, man halt Butter hatte. Und äh, das war vor allem dann auch ähm, ungeklärte Butter. Ähm, also hat sich nicht lange gehalten und ähm, ja, äh, hat sich dann auch so im mediterranen Raum nicht wirklich verbreitet. Also die ähm, die, Afri die antiken Griechen und antiken Römer ähm, sahen äh, Butter, beziehungsweise äh, ungeklärte Butter, als Gericht der barbarischen Stämme an. Also sie haben gesagt, die Butter, das essen die Barbaren aus dem Norden. Also Barbaren waren ja alles, alle Völker, die nicht Griechen oder nicht Römer waren. Und ähm, gerade die Thraker, die sich ja in äh, Südosteuropa angesiedelt haben, ähm, da hat zum Beispiel der griechische Komödienschreiber Anaxandrides äh, in einer Komödie, die Thraka als Butyrophagoi bezeichnet, also als Butteresser. Denn Butter, der Begriff Butter kommt selbst auch aus dem Griechischen, heißt dort Butyro und sowas, das bedeutet sowas wie Kuh- Quark, also Buß ist ja die Kuh im Griechischen, daher kommt auch der Begriff äh, bowein also ist ja dann das, das fachliche Adjektiv für Kühe ist ja dann, ähm, also daher kommt das von Buß, das ist immer alles mit Kühen und Tyros ist dann ähm, ja Quark oder irgendwie halt verfestigte Milchprodukte, also hier steckt auch schon die Kuh drin. Also der Begriff Butter ist nicht so alt wie die Herstellungsweise von Butter. Und ähm, es gibt auch manche Linguisten, äh, die sagen, alle äh, antiken Texte vor der Domestizierung, also wenn es nicht um Kuhmilch geht, sollten weniger von Butter sprechen. Also die Übersetzung Butter wäre dann auch nicht ganz korrekt, sondern mehr von Ghee, was ja dann eine indische Variante der Butter ist. Wo man, ähm, äh, ja, also einfach die Milch so lange stehen lässt, bis sie ein bisschen säuerlich wird und sich so Fettklumpen oben absetzen. Und das wird dann halt immer abgeschöpft. Und dann bekommt man ja so, so eine, also nicht Butter, wie wir sie kennen, sondern so eine, eher so eine grobkörniges, ähm, Buttergemisch her und äh, Ghee wird im, äh, im Indischen auch oft als ähm, rituelles Lebensmittel verwandt, äh, auch gar nicht oft zur, zur zur Nahrung, sondern zum Beispiel werden damit heilige Lampen gefüllt und äh, dann wird dann das Ghee in diesen heiligen Lampen abgebrannt oder es wird zum Anfeuern von Leichenverbrennungen bei Beerdigungen benutzt. Also es ist durchaus ein ein, ein ein hoch angesehenes Fett, was dort verwandelt wird, verwandt wird, und kam dann auch äh, in der Antike in den Mittelmeerraum und mit nach Europa über Arabien und den Sudan. Also das war ein häufiges Handlungs-, Handelsmittel, äh, was dort eingesetzt wurde, was dann die, die Römer zum Beispiel von dort kannten, diese Ki, also diese ähm, das war dann halt geklärte Butter, also man hat dann wirklich nur das Fett der der Milch äh, der der Ziege oder Kuh oder ähm, des Schafes verwandt und äh, das hat sich dann auch länger gehalten. Also zu dem Begriff geklärte und ungeklärte Butter, ungeklärte Butter ist dann, wenn man die Nicht-Fettbestandteile nicht rausgewaschen hat. Also wenn man beim Butterherstellungsprozess ähm, hat man dann halt irgendwann so einen Klumpen an, an Buttermasse und den kann man dann noch in Eiswasser auswaschen und so kneten und die Butter wird dann auch so, so zu so einem festen Klumpen und dann kommt dann noch so Flüssigkeit raus. Das ist dann das, was wir äh, als Buttermilch kennen und das ist tatsächlich ein Nebenprodukt der Butterherstellung und wenn man das halt trennt, ähm, hält sich die Butter länger, weil ähm, diese Buttermilchbeanstandteile werden schneller ranzig als die das Fett selber. Und wenn man das quasi trennt, dann hält sich die Butter einfach länger. Ähm, genau kommen wir zurück zu den Römern. Pilinus der Ältere ist ja ein bekannter römischer Geschichtsschreiber und, und äh, ja, Reiseberichtschreiber, der bezeichnete Butter als das schmackhafteste Essen der barbarischen Nation, also auch wenn es ein barbarisches Gericht war. Erkannte doch Pilinus, dass es doch sehr lecker war und dass man das gut essen konnte. Kam dann auch nach Europa, also umso nördlicher, umso älter ist die Buttertradition, deswegen verwundert es das nicht, dass Skandinavien die älteste Buttertradition in Europa hat. Geht bis zurück ins 12. Jahrhundert, ähm, dass man dort Butter hergestellt hat. Und äh, im Mittelalter war Butter in ganz Europa tatsächlich sehr verbreitet, ähm, aber wurde als äh, minderwertiges Nahrungsmittel angesehen. Also gerade haben das Bauern gegessen, weil die halt auch hauptsächlich an die Kühe kamen und an die Milch. Aber das war jetzt kein hochwertiges Nahrungsmittel, sondern wirklich was für arme Leute. Und erst im 16. Jahrhundert bekam die Butter mehr Ansehen, weil die katholische Kirche Butter in der Fastenzeit erlaubte und äh, ja somit auch die reichen Leute dann zur Butter griffen anstatt zu anderen Fetten also irgendwie dann war halt der der Fasan oder das, das leckere fettige Stück Schmalz das Stück Schweineschmalz verboten aber die Kuhbutter die war dann durchaus erlaubt und auch im Mittelalter in Europa wurde Butter oft als Ölersatz ähm, verwendet es gibt auch an der Kathedrale in Ruhen das ist ähm, in der Normandie gibt es den sogenannten Butterturm, ähm, der gebaut wurde, äh, wo man, genau das ist jetzt hier, also irgendwie ist das so eine regionale Abwandlung, weil dort hat nämlich der Erzbischof Butter wieder verboten in der Fastenzeit und man konnte dort aber quasi an diesen Butterturm gehen und äh, Abbitte leisten und dann durfte man auch in der Fastenzeit Butter essen, deswegen gibt es in der Kathedrale in Rohn den Butterturm. Mhm. Wurde auch dann dort oft als Ölersatz verwendet, also, äh, genau, äh, weil Öl äh, war teurer als Butter und dann hat man halt die Butter oder das Butterfett ähm, in, den, in den Lämpchen verbrannt. Und ähm, jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Tradition, die äh, in Irland stattfand. Zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert hat man in Fässern Butter äh, im Moor vergraben. Ähm, die Fässer hießen Firkens. Und die hat man dann in, ins Torf im Moor gesteckt und dort hat sich dann die Butter mehrere Jahre lang gehalten, weil ähm, dieses Torf ähm, das Fass luftdicht abschloss. Ähm, es war auch immer sehr kühl das ganze Jahr über. Äh, das Torf wirkte auch antiseptisch und hatte eine saure Umgebung, sodass sich dort keine oder nur schlecht Keime bilden konnten. Und über die Jahre, jahrelange Einlagerung entwickelte die Butter dann einen sehr speziellen Eigengeschmack, aber war immer noch nach Jahren essbar. Und Man hatte dann einen sehr schönen Naturkühlschrank, wo man dann halt immer äh, ins Torf gehen konnte und sich so ein Fässchen Butter ausgraben konnte, wenn man welches brauchte. Ähm, oft hat man es auch einfach vergessen, weil diese, diese Butterfässchen werden äh, gerne bei Ausgrabungen in Mooren gefunden. Also neben Moorleichen findet man vielleicht auch noch ein Butterfass. Und ähm, das Nationalmuseum in Irland hat auch noch eins aus, äh, in der Ausstellung, wo auch noch ein bisschen von dieser Butter drin ist, was so eine graue, käseartige Masse jetzt über die äh, Jahr, Jahrtausende, Jahrhunderte geworden ist. Ähm, also ich glaube, jetzt ist es nicht mehr wirklich genießbar, aber hat sich durchaus ein paar Jahre lang dort gehalten. Frankreich ist ja tatsächlich bekannt dafür, dass sie viel Butter essen. Ähm, ich habe Statistiken aus dem Jahre 1997 gefunden. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber groß dürfte sich das nicht haben. Und dass er tatsächlich hat Frankreich den größten Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr. Äh, Kai, weißt du denn zufällig, wie viel Butter so ein Franzose im Jahr isst oder zu sich nimmt in verschiedenen Formen? Hm. Schätz mal. Ich würde sagen 40 Kilogramm. Ach. Das ist zu viel. Acht Kilogramm. Okay. Aber wenn man sich mal so acht Kilo Butter vor sich so vorstellt, ähm, ist das schon sehr be be beachtlich. Und ähm, im 19. Jahrhundert, und da kommen wir wieder in die escoffier zeit aber der hat jetzt ausnahmsweise damit nichts zu tun, aber es geht wieder um Napoleon den Dritten, den wir schon öfters hatten, ähm, der hat ja bekanntermaßen äh, ein Preisgeld ausgeschrieben für denjenigen, der ihm den besten Butterersatz liefern kann. Weil es gab zu einem einen sehr hohen Butterbedarf in, in Frankreich und der konnte nicht immer gedeckt werden. Und zum anderen bereitete Napoleon III., wie schon auch sein Namenspatron, einen Feldzug nach Russland vor und suchte dort ein, ein, ein Fett, was man gut einlagern und mit auf, die, auf, den, auf den Feldzug nehmen konnte. Und dann kam der französische Chemiker Hippolyte mégé mouret ähm, hat dann äh, 1869 das Preisgeld für die erste Margarine gewonnen, damals noch aus ähm, Kuhfett gewonnen, mit Milch und ähm, mit Milch, ja, einfach als Geschmack dazu getan und ähm, genau, so entstand die Margarine. Das Thema Margarine werde ich jetzt mal komplett ausklammern, weil es dann doch hier den Rahmen sprengen würde. Wie gesagt, da verweise ich auf den Margarine-Podcast. Äh, da wird das alles sehr genau erklärt, was es jetzt mit der Margarine auf sich hat. Ähm, aber dann geht die Erfindungsgeschichte äh, der Butter noch weiter. Denn bisher äh, war die Butterherstellung so, dass man ähm, ja die Milch, die Milch einfach stehen ließ und wartete, bis sich das Fett an der Oberfläche abgesetzt hat. Also Milch ist ja eine Emulsion, also eine Mischung aus Fett und Wasser und normalerweise gehen ja Fett und Wasser nicht so gut zusammen, aber in der Milch funktioniert das halt ähm, und äh, wenn man die aber lange genug stehen lässt, dann scheidet sich das Fett an der Oberfläche von der Milch ab. Und das konnte man dann abschöpfen und daraus konnte man die Butter machen. Das hat aber sehr lange gedauert und ähm, dann kam der schwedische Ingenieur Karl Gustav Patrick de Laval und hat die erste Cream Separator Zentrifuge erfunden. Ich, ich weiß nicht, wie man so gut Cream Separator auf Deutsch übersetzen kann. Ich weiß nicht, Hast du da irgendwie in deiner Fach Sahne Trenner? Ja, Separator steht ja auch in der deutschen <lacht> Wikipedia. Also das, das, das Verfahren kann man sich einfach vorstellen, man tut Milch in eine Zentrifuge, also ein sich schnell drehendes Objekt, und ähm, dreht das dann so lange rum, bis sich halt durch Schwerkraft, ähm, das Fett oben abgesetzt hat, also wenn man in der Zitrifuge eine Flüssigkeit so lange dreht, dann äh, teilen sich die Bestandteile und die schweren Bestandteile gehen da nach unten und die leichteren nach oben und so kann man dann diesen Teilungsprozess beschleunigen und das hat tatsächlich die Butterproduktion weltweit ähm, um Lichtjahre vorangebracht ähm, die erste Butterfabrik äh, gab es in den 1860er Jahren in den USA und durch die Erfindung von de Laval ähm, produzierte die USA bis, 19, äh, bis zum Jahr 1900 fast die Hälfte der weltweiten Butterproduktion. Also im Jahr 1900 hatte die USA die Hälfte aller weltweiten Butterproduktion für sich vereinnahmt und äh, Europa zog dann schnell nach und dann, ja, wurde das Verfahren auch verfeinert, so dass man diese äh, Cream Separators, also diese, diese Sahneteiler auch irgendwie in handlichen Haushaltsgeräten unterbringen konnte und dann äh, zog das auch in den Haushalt ein oder auf Bauernhöfe, die selber noch Butter gemacht haben, konnten sich dann auch so ein Gerät leisten. Ähm, auch wichtig ist der ähm, Chemiker und äh, Pionier der amerikanischen Milchindustrie, Otto Frederik Hunziker, also kann man schon denken, welche Vorfahren er hatte, ähm, der ähm, hat das Buch The Butter Industry Prepared for Factory School in Laboratory geschrieben und hat ähm, ja, die Butterproduktion weltweit standardis standardisiert hat Verfahren geschrieben, wie man, äh, wie man die Butter immer schön gleichmäßig hinbekommt, wie sie nicht verdirbt, wie man das richtig industriell herstellt und war äh, maßgebend daran beteiligt, einfach den, die, das Herstellungsverfahren für Butter weltweit zu industrialisieren und standa standardisieren. Also äh, im, im, im Zuge der, der Industrialisierung war die Standardisierung von, Standardisierung von Produktionsverfahren ungemein wichtig, weil dann konnte man das einfach wieder verdoppeln, also wenn man weiß, wie man das macht und dann irgendwie ein Handbuch hat, dann kann man an einen anderen Ort gehen und das einfach nochmal aufbauen und das ist für alle industriellen Prozesse ungemein wichtig und war dann auch für die Butterherstellung ungemein wichtig. Und ähm, genau, und dann fing halt der Siegeszug, der, oder der, fing da der nicht an, aber dann war halt tatsächlich die Butter ein industrielles Produkt. Aber das war halt erst so mit dem Jahre 1900 tatsächlich, hat das begonnen. Die Butter ist aber tatsächlich eher auf dem Rückzug. Weil ähm, während des 20. Jahrhunderts übernahm die Margarine trotz aller Widerstände ähm, die Butter. Also noch heute wird in den USA, sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union, mehr Margarine als Butter gegessen. Und ähm, ja, es zeigt, zeigt sich auch kein Trend, dass es wieder zurückgeht. Also die Leute haben äh, Butterersatz tatsächlich angenommen.
0: Aufgrund einer sehr geschickten Marketingstrategie, nämlich Margarine als das gesündere Fett oder den gesünderen Brotaufstrich zu verkaufen. Man sieht das ja heutzutage extrem, was so Zusatz noch von irgendwelchen Vitaminen oder Joghurtkulturen oder allen möglichen anderen Zusätzen, die automatisch mit gesundem Essen assoziiert werden, dass die Margarine eben ja einfach für viele automatisch für gesünder gehalten wird.
1: Genau, und das äh, stimmt ja nicht immer ganz so. Ähm, klar, es ist jetzt ähm, nicht ganz Klar, was jetzt gesünder ist, ob jetzt Butter oder Margarine, weil in beiden sind Sachen drin, die irgendwie förderlich sind, also es gibt ja auch irgendwie Fette, die man braucht und dann sind in beiden Sachen wieder Zutaten drin, die nicht ganz so gut sind und es ist halt beides immer noch Fett, was, was generell in Maßen gegessen werden sollte, aber genau. Butter und Margarine ähm, leben jetzt. Sagen wir mal, es gibt eine friedliche Koexistenz mittlerweile. Ich glaube, dieser große Butter-gegen-Margarine-Krieg ist jedenfalls in meiner, in meinem äh, direkten Umfeld vorbei. Ich glaube, da, da denkt niemand groß mehr nach, ob man jetzt Butter oder Margarine essen sollte. Es gibt ja mittlerweile diese ähm ich möchte jetzt keine Werbung für ein einzelnes Produkt machen, aber ich tue es jetzt mal einfach trotzdem, ähm, Alsana Margarine, äh, wo ich äh, kaum noch Unterschiede erkenne, aber im Grunde ist es mir auch egal. Also ich weiß nicht, wie es bei dir im, im zu Hause ist, aber ich kaufe meistens Butter, weil, ähm, ja, ich die einfach mag, aber wenn meine Eltern mir jetzt irgendwie Margarine vorsetzen, schiebe ich die auch nicht zur Seite.
0: Genau, ist bei mir ähnlich, also ich ich äh, verwende eigentlich gerne Butter, sowohl zum Kochen als auch eben als Brotaufstrich. Lange Zeit haben wir aber auch zu Hause dann Margarine verwendet. Äh, eben, das war so die Hochzeit. Und äh, da mein Vater auch Probleme mit dem Cholesterinspiegel hatte und man ja diese diese tierischen Pflan äh, Fette tierische Pflanzenfette, ja genau, äh, tierische Fette mit diesem erhöhten Cholesterinspiegel in Verbindung gebracht hat, gab es bei uns eben lange Margarine. Ich muss sagen, manchmal mag ich auch ganz gerne Margarine als Brotaufstrich, aber äh, so gewohnheitsmäßig würde ich eher immer zu Butter greifen.
1: Ja, ist also ja beim Kochen auch sehr interessant. Butter hat ja einen Rauchpunkt von 150 Grad Celsius und Sonnenblumenöl oder so Vegetable, also Gemüse, pflanzliche Öle, so sagt man, haben ja einen Rauchpunkt, der ja so bei 250, 220 Grad Celsius losgeht. Also damit kann man auch sehr heiß kochen, wohingegen die Butter dann schon anfängt zu qualmen und das will man ja dann beim Öl nicht haben. Ähm, deswegen verwendet man ja auch nicht so gerne Olivenöl zum Kochen, weil das ja auch schon einen sehr niedrigen Rauchpunkt hat. Mhm,
0: dazu zwei Sachen. Ähm, das, das eine ist ähm, die Butter kann man natürlich auch entsprechend präparieren. Das, es gibt ja Butterschmalz. Mhm. Da wird dann eben noch mal mehr von dem Wasser und eben auch die Eiweiße äh, durch Erwärmen aus der Butter entfernt, so dass man eben auch dann mit diesem Butterfett heißer braten kann. Auf der anderen Seite habe ich vor längerer Zeit mal gehört, dass wenn man Fleisch oder andere Gerichte mit Margarine anbrät, dass sie dann insgesamt krosser und ja eben saftiger werden. Das äh, habe ich jetzt nie überprüft, aber das war auch so eine Sache, die lange Zeit äh, kursierte. Ähm, könnte man ja mal experimentell erforschen, ob das so wirklich stimmt, was jetzt besser ist, Butter, Öl oder Margarine äh, oder ob das alles am Ende die gleichen Ergebnisse beim Kochen ergibt. Ähm, aber wie gesagt, Butterschmalz, auch das Ghee, kriegt man ja heutzutage häufig, äh, dieses indische, äh, leicht gesäuerte Butterfett in äh, eben dieser, dieser Reinform ohne Wasser und, und äh, Proteine, äh, sodass es ähm, ja für Currygerichte wird es heutzutage oft verwendet. Ähm, und wer das Original haben will, also in Asialäden, findet man es manchmal, mhm. so in Dosen verpackt.
1: Genau. Ähm, noch einen kurzen paar zahlen ich habe jetzt nur statistiken von 1997 gefunden aber sind trotzdem interessant ähm, den weltweiten verbrauch äh, in also den meisten verbrauch in butter in absoluten zahlen ähm, hat indien wenig verwunderlich mit 1,47 äh, äh, millionen tonnen ähm, und danach kommt tatsächlich schon deutschland mit äh, 578, Tonnen Butter im Jahr. Wow. Ähm, und ähm, ja, das fand ich sehr spannend. Also das, äh, klar, Deutschland das größte ist, das äh, einwohnerreichste Land Europas. Ähm, aber in, gut, in China essen sie wahrscheinlich generell nicht so viele Milchprodukte, da ist ja.
0: Doch, das kommt langsam da, also da gilt ja. Milch auch als gesund, das entwickelt sich gerade langsam. Genau,
1: ähm, deswegen, wie gesagt, die Statistik ist von 1997, vielleicht, vielleicht gibt es irgendwo neuere Zahlen, sind wir auch auf sachdienliche Hinweise gerne, nehmen wir gerne entgegen, aber 1997 war das noch so, ähm. Es gibt dann, wie gesagt, wir hatten jetzt Schafs, Schafsbutter, Ziegenbutter und Kuhbutter. Es gibt ja dann noch im, im Himalaya-Gebirge wird gerne Jackbutter verwendet und was da ja sehr äh, verbreitet ist, ist äh, ranzige Jackbutter, die dann in Tee getan wird und dann gibt es so einen sehr äh, nahrungsreichhaltigen Tee, den man dort trinken kann. Also, es gibt ja immer wieder auch Leute, die dann in himalaya gebirge wandern gehen, die davon erzählen, dass sie halt diese, diesen Jagdtee, tee tranken und diese ranzige Jagdbutter hat natürlich einen sehr starken Eingeschmack, aber ähm, hat dann auch sehr viele Nährstoffe, die man wahrscheinlich für so eine Wanderung im Hochgebirge äh, braucht. Mhm. Ähm, Im Hunza-Tal in Pakistan wird auch Jagdbutter verwendet und dort machen sie es ähnlich wie in Irland, da vergraben die äh, diese Jagdbutter in Fässern. Um, und dort wird das bis zu Jahrzehnten eingelagert und dann wirklich nur zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten rausgeholt. Also im ganzen äh, asiatisch-indischen Raum und in Pakistan ist Butter. Ähm, weniger ein, ein Gebrauchsprodukt oder traditionell weniger ein Gebrauchsprodukt, das ist wahrscheinlich heute auch anders, ähm, und wird eher zu rituellen Anlässen verwendet. Ähm, es gibt auch äh, eine, eine sehr bekannte Geschichte von Krishna, das ist ja eine, ein, 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 auch eine Gottesfigur im hinduistischen Glauben. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ähm, Krishna ist ja ein bekannter, ist ja auch so New Age-Bewegung sehr bekannt geworden. Und es gibt eine sehr bekannte Kindergeschichte von Krishna, das dass er für seine äh, Freunde ähm, Butter, also diese Gie geklaut hat und unter seinen Freunden verteilt hat. Und das ist ähm, äh, wird dann gerne so für seine Wohltätigkeit äh, ausgelegt. Also es wird dann gesagt, okay, das hat er nicht für sich selber gemacht, sondern einfach, weil seine Freunde irgendwie arm waren und sich nicht äh, irgendwie was zu essen leisten konnten, hat er, hat er Butter geklaut und die dann verteilt. Und das ist so eine sehr bekannte Kindergeschichte, die heute immer noch erzählt wird. Ähm und jetzt noch ein letzte, letzter Punkt, äh, den ich mich auch gefragt hatte, warum gibt es eigentlich gesalzene und ungesalzene Butter? Ähm, das ist ja gerade im Vereinten Königreich sehr bekannt, gesalzene Butter. Ähm, Gibt es ja auch hier mittlerweile sehr weit verbreitet zu kaufen. Und das war tatsächlich früher so, dass das der Standard war, dass man hauptsächlich gesalzene Butter verwendet hat. Und ähm, weil halt einfach gesalzene Butter die Butter länger halten lässt, also macht sie haltbarer, äh, wie bei vielen. Und ähm, Ungesalzene Butter war dann oft ein Zeichen von Wohlstand, weil man damit angezeigt hat, dass man immer frische Milch bekam oder sich leisten konnte und dadurch auch immer frische Butter machen konnte und von dem her musste man die Butter nicht salzen und deswegen war das früher ein, ein Zeichen von Wohlstand, das hat sich dann natürlich dann auch gewandelt mit der Erfindung des Kühlschranks und und äh, ja, dem Einzug der Industrialisierung. Ähm, und, äh, tatsächlich auch seit den 1980er Jahren wird auch ungesalzene Butter, äh, ist auch ungesalzene Butter verbreitet im Vereinten Königreich, vor allem wird das halt von Bäckern verlangt, dass die, äh, ungesalzene Butter für ihre Backprodukte brauchen, damit sie nicht immer nachrechnen müssen, okay, ich muss jetzt Salz in da rein tun, aber ich habe ja schon diese Butter rein, sondern man kann da irgendwie auch mit einfacher arbeiten und so, wenn man halt was sehr Süßes machen will, dann ist Salz, in Übermengen auch nicht so gut, deswegen gibt es jetzt auch äh, häufiger ungesalzene Butter, aber eigentlich war so für den Hausgebrauch, gesalzene Butter früher der Standard und ungesalzene Butter eher was für reiche Leute, ein Luxus und das hat sich erst in den letzten Jahr, Jahrzehnten so gewandelt. Mhm. Ich finde ja, ich finde ja gesalzene Butter eigentlich sehr lecker. Also ich kaufe kauf die mir auch gerne, weil ich auch selber nicht so viel backe. Von dem her, ähm, ja, von dem her brauche ich gar nicht ungesalzene Butter im Haus. Und selbst wenn man das irgendwo mal reintut, ist ja so ein bisschen Salz äh, auch nicht so schlimm. Ich denke mal, dass du da mehr Erfahrung hast mit mit Salz im Gebäck oder wie, also wie das wirkt.
0: Ich, ich konnte mir das auch nie so richtig erklären. Ähm, salzige Butter ist natürlich lecker, gerade wenn man sie dann zu Brot isst. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ungesalzene kaufen und Salz drauf tun. Das ne? also ja. ist ja auch kein Problem, dann hat man beides beides irgendwie gelöst. Natürlich, na ja, wenn es schon in, in der Butter drin ist, äh, ist es vielleicht nochmal was anderes. Ja. Ich wollte noch ergänzen, es gibt ja diese, diese Geschichte hinter dem, äh, dem Ausspruch alles in Butter, mhm. da wurde die Butter ja angeblich früher auch als Verpackungsmedium benutzt, nämlich für Meißner Porzellan, das dann in Butterfässer sozusagen einge, eingelassen wurde, damit es beim Transport nicht beschädigt wurde. Ja. Ähm, Genau und äh, ich wollte noch noch einen Tipp, äh, wer wer jetzt ähm, gerne experimentieren möchte, ist auch schön äh, eine Sache, die man mit Kindern machen kann, nämlich mal selber Butter herstellen. Mhm. Habe ich mal für einen anderen Podcast äh, ausprobiert, ist ein sogenannter Food Hack. man kauft sich einfach normale Schlagsahne. Und tut sie in ein, in ein Glas zum Beispiel, ein sauberes Marmeladenglas. Das muss größer sein vom Volumen als die Menge an Sahne, die man gekauft hat. Das lässt man dann für eine Weile bei Raumtemperatur stehen, damit es sich so ein bisschen aufwärmt. Und dann muss man es lediglich schütteln. Und man sieht dann im Laufe der Zeit, dass sich dann eben diese kleinen Fettpartikel äh, zusammenklumpen. Und wenn man das eine Weile gemacht hat, hat man dann sogar ein zusammenhängendes Stück Butter. Und das äh, kann man dann eben von der Molke oder der Buttermilch, wie man es nennen möchte, äh, trennen. Und kann dann zum Beispiel selber Kräuterbutter machen oder es eben salzen und auf Brot essen. Und es ist tatsächlich auch sehr, sehr lecker, so eine ganz, ganz frische Butter mal zu, zu probieren. Äh, kann ich also sehr empfehlen. Mache ich jetzt zwar auch nicht so im, im Alltagsgebrauch, ähm, aber es war eine ganz spannende Erfahrung, das mal selber gemacht zu haben.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe Butter auch mal im Kindergarten äh, gemacht. Wir hatten aber da so ein Handrühr-Buttergerät, was man ja irgendwie Ach so. noch kennt. So, äh, Gibt es ja heißt mehr so auf so äh, Trödelmärkten zu kaufen. Also so ein Gerät, wo dann so ein so ein sich drehender Schlegel drin ist unten und dann füllt man die, die Sahne da rein und dann kann man oben drehen und dann irgendwann steht auch Butter.
0: Ähm, Oder man nimmt einfach ein Handrührgerät. Genau. Also solange die Sahne schön warm ist, entsteht eben äh, zwangsläufig Butter. Wenn man dann eben mit dem Handrührgerät ist also uns auch schon im Sommer passiert, wenn man dann Schlagsahne machen wollte äh, und das mhm. zu, zu warm geworden ist, dann hat man auch schnell Butter.
1: Mhm, ja, ähm, man kann natürlich auch, äh, wenn man das ein bisschen sich da äh, tiefer einarbeiten will. Äh, in Deutschland ist es ja, glaube ich, erlaubt, dass man Rohmilch verkauft, oder kaufen kann. Ich bin da gar nicht mhm. so... Also es ist immer so eine Geschichte. Also Rohmilch ist ja wirklich unbehandelte Milch, die ja dann anfälliger ist für Keime. Und so die normale Milch, die wir ja im Supermarkt kaufen, ist ja dann schon pasteurisiert, also ultra hoch erhitzt. Und
0: homogenisiert. Genau. Und homo also
1: fein, fein gemacht, also gleich, gleich gemacht. Genau. Und ähm, zum Beispiel, ich kenne das in Tübingen, gibt es hier an einem Bauernhof so eine Art Milchtankstelle, wo man dann sich aus so einem Automaten rohe Milch äh, abzapfen kann, muss man halt so eine eigene Flasche mitbringen. Kann man dann, glaube ich, in dem Supermarkt eben auch kaufen. Das wollte ich mal irgendwann, irgendwann mal machen. Ähm, und dann, ähm, also entweder man, man äh, nimmt Rohmilch oder man kann auch, glaube ich, normale einfach äh, Sahne nehmen. Äh, genau, es geht dann um genau K K Butter mit so Bakterienkulturen noch dran, also englischen cultured Butter. Wo man dann äh, in die Sahne noch so ein bisschen ähm, Kefir auch reintun kann, wenn man jetzt nicht Rohmilch zur Hand hat und ähm, dann das so ein bisschen stehen lässt und dann entwickelt sich da so eine Bakterienkultur, dass man nochmal so die Milch so ein bisschen belebt.
0: Müssten Milchsäurebakterien sein Genau. In der Regel.
1: Ähm, und äh, ho also hoffentlich sind es hauptsächlich Milchsäurebakterien.
0: <lacht> Sollten die sein, ja.
1: Und ähm, dann bekommt man Butter, die auch nochmal so einen feineren, äh, fast schon so einen nussigen Geschmack bekommt, wenn man das ausprobieren will. Aber einfach Rohmilch nehmen äh, geht auch teilweise, wenn man sich daran traut, wenn man da nicht zu... Also meine Oma ist ja äh, durch ihre Kriegserfahrung, die, die fast ja keine Rohmilch mit, äh, mit Handschuhen an. Also die ist da wirklich sehr sehr ängstlich, was Bakterien angeht, auch so, was Salmonellen angeht, ist, ist überhaupt kein Eis und solche Sachen, weil sie da immer Angst hat vor Salmonellen, aber wenn man da keine Probleme mit hat, dann kann man da gerne auch mal Rohmilch probieren.
0: Genau, also für Kleinkinder und ältere ja. Menschen ist es vielleicht nicht empfehlenswert. Leute, genau. Genau. Aber wenn man ganz gesund ist und, und ein stabiles Immunsystem hat, dann müsste man das eigentlich gut verkraften können.
1: Genau, im, im Zweifelsfall hilft es auch ein bisschen so, das Immunsystem ein bisschen auf Trab zu bringen, wenn man sich damit so ein, Bak ein paar Bakterien vertraut macht. Mhm. Ähm, ja, das war es zu meinem Thema Butter. Okay, das war sehr spannend. Ja. Willst du uns dann verraten, was du in der nächsten Folge machst?
0: Ich habe mir vorgenommen, das Thema Donuts zu behandeln.
1: Uh, das, uh da freue ich mich schon drauf. Donuts. Ja. Bin mal gespannt. ist
0: kein Themenwunsch, aber äh, zum Beispiel mein Bruder ist sehr großer Fan von Donuts. Äh, und ich habe hier schon vor einiger Zeit ein Buch äh, erworben, äh, wo es allgemein um. Äh, Geschichte von bestimmten Lebensmitteln geht und da habe ich eben eins über Donuts gefunden. Das muss ich also bis dahin dann lesen.
1: Sehr schön. freue ich mich schon drauf. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Vorschläge habt, gerne in die Kommentare oder auf Twitter. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, tschüss. Tschüss.
0: Eat my arms with
1: mayonnaise Eat my legs with ketchup
0: And, And invite like friends around to taste my
1: ass, ass.